1: territorio de ideas y proyectos con visión de futuro. Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP. Patagonia Forestal, un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo.
3: Arrancamos entonces con Patagonia Forestal. ¿Cómo está sector Muy bien, ¿y vos? Bien, acá con muchas ganas de conversar y compartir con nuestra audiencia y nuestros entrevistados.
0: Eso está bueno, empezar con todas las pilas.
3: Hoy tenemos varios temas, pero uno que me interesa particularmente, que anda en la agenda por estos días, es el cambio climático.
0: Exactamente.
3: Y sé que tenés una, una historia de ciencia en la vida cotidiana que algo tiene que ver con esto.
0: Sí, traté de buscar algo distinto, eh, sobre lo cual no se habla todos los días, y es una situación, un hecho, entre el cambio climático y la moda. A ver. ¿qué ¿Qué
1: tiene parecieran que parecieran dos ver? cosas que... Nada
0: que ver? que ver. Sí, bueno. La moda también se puso las pilas y la Agenda Mundial de la Moda, que es una ONG que tiene como objetivo tratar de promover la sostenibilidad de esta, de esta industria, y una consultora mundial, McKinsey Company, que ofrecen servicios para ser más eficiente a las empresas y que también están comprometidos con el tema de, de minimizar el cambio climático, hicieron una evaluación de la situación ambiental de la moda a nivel global. Y, por supuesto, que la nota tiene un diseño muy vistoso. O sea, ustedes abren la página y, y claro, se, se te viene encima, ¿viste? La, sí. Claro, pues si sí, esto tengo que leerlo de alguna forma y está bien, está acorde con lo que implica las ventas en el mundo de, de, de la moda. Bueno, la industria de la moda, aunque parezca mentira, produce nada más ni nada menos que un poquito más de 2 billones de toneladas de gases de efecto invernadero por año. Uh -huh. eh, lo que equivaldría a juntar las emisiones de Francia, Alemania y el Reino Unido. 70% de estas emisiones vienen de la producción de los materiales que se utilizan en la moda, ¿no es cierto? Y 30% del, de lo que es el embalaje, la comercialización, no digo packaging porque estoy hasta acá de los de anglicismos, aclarar. sí, no quiero saber más nada con los anglicismos. Si vamos a hablar en inglés, vamos a inglés y si hablamos castellano, hablamos castellano. Son cosas de viejo, pero téngame paciencia, téngame paciencia, sí. Una buena noticia es que no es tan caro dentro de la industria de la moda reducir las emisiones, se pueden reducir sin tener un costo muy alto, cosa que no es posible en otras ramas de, de la industria, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente, eh, este estudio menciona que para lograr resultados concretos, todo va a depender del compromiso de los actores.
3: Como todo. Como en
0: todos los casos, acá no se descubre la pólvora, pero bueno, es, lo remarcan porque es, es verdad. Y si se quiere obtener resultados importantes para, para el 2030, como es la perspectiva de horizontes el cual lo estamos dirigiendo, eso va a requerir aún un mayor compromiso. Pero bueno, es, es así de cortito, pero me pareció interesante porque no es algo de lo que se habla todos los días.
3: Totalmente. Y algo que trae también cómo esta temática que parece tan lejana está tan cercana a nuestra vida cotidiana, ¿no? Uh
0: -huh. Así que si se quieren comprar un par de taco aguja, este, de zapatitos con taco aguja un, o un traje para algún casamiento, aunque casi ya no se usa, no el traje, sino el casamiento, Incluso este, hay que pensarlo dos veces o tratar de comprarse uno y que dure varios años.
3: Y también cada compra llevar el propio embalaje.
0: Exactamente.
3: Arrancamos entonces con Patagonia Forestal. Quédense porque hoy agroecología y un montón de otros temas para compartir. Arrancamos con el programa.
0: Quédense con nosotros.
3: Todos los jueves
1: de 18 a 19 con la conducción de Carla y Héctor. Patagonia Forestal. Patagonia forestal
3: edición 2021. Edición 2021. Hoy Héctor vamos a conversar con Lucila Bertotti, ella es ambientóloga. ¿Alguna vez escuchaste esa definición?
0: No, pero ya es, últimamente me sorprende un poco las nuevas palabras porque todos los días aprendemos una o dos. Así sí. Que, sí, sí, está bueno.
3: Y hoy vamos a aprender mucho con Lucila a ver qué es esto de la agroecología, ¿no? Y que cómo nos va a introducir eh, en este nuevo paradigma, modelo. Vamos a conversar con ella, a ver qué tiene para contarnos.
0: Me parece bárbaro.
3: ¿Cómo estás Lucila? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Acá bien. con ganas de conversar con vos. Todo un tema nuevo para bueno, nosotros. Contanos, vamos, Lucila, ¿de dónde sos vos? Vengo de del conurbano
4: bonaerense. ¿Y
3: uh -huh. estudiaste allá en agronomía?
4: Sí, estudié en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, la licenciatura en Ciencias Ambientales, lo que nos define a nosotros como ambientólogos.
3: Ambientólogos, ahí estaba la, el término. O sea que no
0: le no inventaste vos la palabra.
4: No, no, no. Ya ya existe y es, es porque usualmente los docentes agrónomos agrónomos nos decían ambientalistas y nosotros teníamos que encontrar una forma de identificarnos como profesionales que no sea ambientalistas. Entonces bueno, era ambientólogo.
0: Me parece buenísimo que se separen de los ambientalistas porque da para muchos hay, hay muchos conceptos y cada uno lo interpreta como quiere. Entonces está bueno.
4: Lucila, ¿cómo es que
3: aterrizaste acá en el CIEFAP, no, a trabajar, a traer todos estos saberes, todas estas experiencias? Eh, este año, ¿no? Arrancaste, el año pasado, en pandemia arrancaste, ¿no?
4: Exactamente, el año pasado me contacté con, bueno, Florencia se contactó conmigo porque un colega le había pasado mi currículum, porque bueno, yo estaba en búsqueda de, de becas doctorales y bueno, Florencia me contó sobre el proyecto de Maki Tafate que estaban haciendo eh, con enfoque agroecológico uh -huh. y bueno, me encantó y bueno, si, si había una posibilidad de que yo pueda trasladarme a Esquel con, con algún tipo de trabajo, ya sea beca doctoral o, o contratación, me iba porque hace muchísimos años que, que tenía ganas de venirme a vivir a la Patagonia, eh, y se dio, por suerte, se dio este año, eh, salió una contratación y la postulación a, al doctorado, y bueno, me vine para acá a trabajar, hace ya seis meses que estoy acá.
3: ¿Y qué, qué es lo que más te atrae no, de ese de este desembarco en la Patagonia? no? Porque vos venís de, del ambiente más pampea no podemos
0: decir eh, yo, yo diría que casi es una refugiada viniendo del, del conurbano imagino que siempre tuviste ganas de, de dejar el, el conurbano y irte a algún lugar del interior eh, o elegiste la patagonia por trabajo también querías venirte para acá eso a mí me causa curiosidad siempre no
4: es, fue totalmente un plan desde que soy muy chica que me quería ir de la ciudad no no era algo que me gustaba yo sentía que no pertenecía a ese nicho
0: uh -huh.
4: eh, y hace cómo
0: no no te decía sí sí te decía que, que sí que te entendía
4: Perfecto. Eh, y bueno, mi bien terminada la carrera, mi objetivo era, era trabajar en la Patagonia y instalarme en la Patagonia, eh, por lo menos una, una cantidad de años para probar para probar cómo es vivir en el interior.
0: Uh -huh, está bien, Porque sí. la ciudad
4: de Buenos Aires tiene una oferta enorme a nivel de, de todo, por Exacto. lo tanto, la ciudad, pero bueno, sí también el hacinamiento, la contaminación y ruido y, y cosas molestas que bueno, y no, sí, lo, no, no lo no. hacía en mi nicho. Sí, y bueno, sí, desde sí. que llega a feliz.
0: sí, no te va a seguir más.
4: Probablemente no. Además, comes calafate, ¿viste? ¿viste? Cuando comes calafate, ah,
0: va al... a la calafate. Ahí, 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 sí, ahí ah, sí está. Ya sonaste.
3: Bien, y está trabajando con calafate y, y bien, bien. Eh, Así es. Lucila, hablemos de. A ver, ¿cuál es el modelo que viene a romper la agroecología? Hablemos un poquito de eso.
4: Bueno, a mí me gustaría hablar primero de por qué agroecología. Eh, yo conocí el término hace ya unos siete años cuando hice un curso un curso de huerta dictado en la Facultad de Agronomía por, por uno de mis directores, que se llama Mario Closa, eh, que bueno, tengo le tengo profunda admiración, y ahí descubrí el, el mundo de la agricultura ecológica y de la agroecología, que me fascinó. Me fascinó porque tiene viene a resolver un montón de problemáticas que instaló el modelo productivo eh, imperante hoy en día, que viene de la Revolución Verde. Y bueno, eso sería básicamente la, la, el núcleo ¿no? de la problemática, eh, la instalación de la Revolución Verde, que es el, el paradigma de la, o la bueno sí, la Revolución Verde, que bueno, básicamente consistía en un incremento sorprendente y repentino de la producción de granos, uh -huh. que ocurrió más o menos en los años 60 en países de, en días de desarrollo. Y bueno, qué tenía que tenía este paquete tecnológico, este este pack de, de medidas que implementaba la Revolución Verde, que era básicamente crear variedades de alto rendimiento de cereales, soja, maíz, principalmente, eh, para el sostenimiento de estas variedades de alto rendimiento utilizan insumos fitosanitarios de origen químico, que son los llamados típicamente agrotóxicos,
2: uh -huh.
4: eh, que ellos pueden ser tanto fertilizantes químicos como, bueno, los, los típicos biocidas, que son los herbicidas, los fungicidas y otros pesticidas. Por otro lado tenemos la mecanización de las tareas agrícolas, esto de toda la implementación de maquinarias de alto porte, para que todo sea mucho más simplificado y fácil de, de exportar o de vender o de comercializar, y la implementación de riego eh, mecanizado también. Bueno, y eso vino que en Argentina, en medio de los años 90, hayan venido variedades de alto rendimiento y transgénico ¿no? Siempre hablamos de transgénicos, pues hoy en día en Argentina tenemos a la soja, al maíz, al azúcar y recientemente aprobado, políticamente aprobado, el trigo. Eh, además de que, este, además de las variedades de para poder sostener estas variedades del desarrendamiento, necesitaban fertilización. Vinieron los fertilizantes con eh, de origen químico. La adopción del modelo de siembra directa era eh, una, una forma de producción basada en, en, en que digamos la forma de labrar el suelo se echa. que no se labra el suelo con maquinaria, simplemente se echan herbicidas para que todas las plantas que estaban ahí mueran y sobre eso vuelven a sembrar el cultivo siguiente. Claro y bueno, la
0: utilización del resto de los todos las quilos y otras Eh Ustedes, o sea, el, el, la, todas las mejoras que propone eh, la nueva tecnología, o sea, ustedes no, digamos, no es que demonizan lo que era la, el, la, antigua, la antigua revolución verde, sino que sería un, un escalón más. Yo te digo porque yo presencié la revolución verde, y en aquel momento Ajá. era algo espectacular Comparado con lo que se conocía hasta el momento y para, digamos, para las necesidades de alimento del mundo y que se yo se vea como algo repositivo. Yo creo que son, son como etapas y una evolución de algo y este, por ejemplo, yo también con, tengo problemas con el término de, de, agrotóxico. Para mí los, tanto los, los herbicidas como los fertilizantes no son intrínsecamente malos y no depende en qué proporción se usen y cómo se usen, ¿no? Este, o sea, claro, como... sí, o sea, y obviamente se han hecho desastres con el tremendo exceso de herbicidas y sobre todo plaguicidas que son muchísimo más más peligrosos que los herbicidas este en los últimos años y que bueno, obviamente es lo que predispone a, a la gente a verlo como algo intrínsecamente negativo, pero o sea, lo que por ahí lo, la, la pregunta concreta es, digamos, ustedes con la nueva tendencia que tiene un montón de de mejoras en cuanto a la disminución de de utilización de productos químicos que de por sí indiscutiblemente siempre es bueno no es cierto pero o sea eso eso no implica demonizar lo que se venía haciendo hasta el momento sino por ahí tratar de eh, cambiar lo que se lo que lo que está mal
4: la cuestión de la revolución verde eh, duplicó la producción mundial de alimentos es uh -huh. decir estas implement estos implementos duplicaron la producción de alimentos que justamente fue para eso que que se creó esta cuestión no porque bueno había hambre en el mundo necesitaban sí, sí. incrementar los rendimientos Intensificar las producciones justamente para poder crear más alimentos. El problema fue que debido, bueno, a, a la concentración del capital y de las tierras eh, y bueno, que justamente haya grandes empresas que se encargaran de profundizar y difundir estos modelos, el alimento pasó a ser de un alimento justamente a una mercancía. Y esta mercantilización de la alimentación generó que los alimentos vayan para otro lado que no era justamente
0: alimentar al mundo. Yo, yo coincido con vos plenamente que este, no el mundo no es justo y que la, la forma que está repartida la riqueza es absolutamente eh, loca, porque el 2% del, de, de, de la población tiene prácticamente el 80% de, de los bienes, ¿no? Pero por otro lado, sí, sí, pero por otro lado me parece que tampoco lo que es la producción de alimentos puede estar excluida de lo que es el comercio en general el que produce alimentos también tiene derecho por ahí a, a venderlo como un bien más, como el que produce autos o el que produce cualquier otra cosa.
4: Sí, bueno, eso es una, eso es una, eso es un debate complejo. Por eh, eso te digo, yo
0: simplemente quería traer el punto este, en ese sentido, que es, bueno, ese es un poco mi, mi pensamiento y que, que lo quería expresar nada más. Perfecto,
4: perfecto. Lucía, eh, justo eh, cuando hablo tengo un poquito de interferencia, entonces por ahí no los escucho tanto cuando hablan, perdón si los interrumpo. No hay
3: problema. Lucila, Y pa desde tu perspectiva, eh, ¿son compatibles ambos modelos? ¿Pueden transitar de la mano? Lamentablemente no.
0: Sí, creo que no. tiene sí, <ríe> sí, sí coincido, y coincido. Varios
4: autores sostienen que no, que no es posible. Como, bueno, eh, Tarandón, que hoy en día es eh, preside la Sociedad Argentina de Agroecología, y Pablo Titonel, que es un referente a nivel mundial de, de la agroecología, sostienen que no, que, que no, no es posible porque vos tenés dos campos, eh, uno lindero al otro. Y vos no puedes sostener tu modelo agroecológico porque es contaminado por, tanto por los agroquímicos que te tira el, el modelo del, digamos, el, el cultivo al uh -huh. lado, sí. sino también por la contaminación en base a los transgénicos. Claro. claro. Uh -huh. eh, tenés tanta contaminación de, de, un lado hacia el otro que lamentablemente son, son modelos que no pueden convivir por lo menos cerca del campo. Vos, de hecho, para certificar tu producción orgánica, si es que la querés certificar, tenés un, un cultivo y lo querés certificar como orgánico, o sí tienes que tener una zona, básica, o sea, uh -huh, más de perfecto. 150 metros de barrera de protección natural para que los agroquímicos traten de, por lo menos, no contaminar demasiado el cultivo o eh, los transgénicos, desde la contaminación genética de los cultivos.
3: Seguir produciendo bajo esta lógica actual, eh, ¿qué efectos o, sí, sí, qué efectos mmm, producen o... ¿Qué, ¿Qué visión a futuro tenemos?
4: Bueno, tenemos, digamos, ahora estamos viendo tres consecuencias globales, o sea, englobadas de lo que fue la aplicación de este modelo. Sociales, económicas y ecológicas. Eh, y todo eso, obviamente, como que lo ambiental es transversal, ¿no? A cada una de ellas. Tanto a lo ecológico, como a lo económico, como a lo social, tenemos la parte ambiental metida dentro de cada una de ellas. Por eso utilicé el término ecología y no ambiental. Uh -huh. Dentro de los sociales tenemos, por ejemplo, la pérdida de la ruralidad, este modelo... Este modelo el paquete de la Revolución Verde se caracteriza por concentrar, es decir, por que rinde a enormes cantidades de superficie. Entonces uh -huh. eso implica que los pequeños y medianos productores, al no ser rentables este modelo, tengan que abandonar esta práctica y generalmente arrendar sus campos. Por lo tanto, tenés una pérdida de, de las personas que están viviendo en el campo, por eso hoy en día Argentina tiene un 92% de su población viviendo en las ciudades, debido a la enorme inmigración que hubo desde los, primeros, bueno, de los años 50-60. Por otro lado tenemos el, bueno, hablábamos del despoblamiento del campo, como ya no necesitabas trabajadores rurales por esta, por esta implementación de las maquinarias, ya no hay trabajo en el campo. Entonces no queda otra que venirse para, para la ciudad, para poder buscar un, un mejor trabajo. Así desaparecieron también los pequeños productores, y obviamente los problemas asociados a la salud por consumir alimentos contaminados y la exposición de los trabajadores rurales, los pocos trabajadores rurales que quedan, eh, contaminados por la aplicación de insumos fitosanitarios sin las correspondientes medidas de seguridad, que obviamente eh, figuran a veces en los envases, algunas empresas le avisan, pero lamentablemente la mayoría de las veces eso no ocurre. Entonces tenemos enormes casos de, de, de cáncer y de problemáticas crónicas causadas por la exposición constante a, a los agrotóxicos. También, bueno, tenemos el, el, esta cuestión de, de las escuelas fumigadas, de las, de las poblaciones fumigadas, eh, hay muchos ejemplos en Córdoba, hay un documental que habla muy bien de esto, que es de Pino Solana, eh, del 2018, que se llama Viaje a los Pueblos Fumigados. La verdad que es un documental hermoso que hizo, impresionante, crudo, pero habla muy bien sobre esta cuestión, eh, con datos muy concretos y con muy buenas entrevistas.
3: Lucila, te proponemos hacer una pausa para decantar toda esta información para los que recién nos acercamos a la temática. Y en el próximo bloque sí. profundizamos sobre uh -huh. eh, las propuestas del modelo agroecológico y ver, bueno, a ver eh, cuáles pueden ser los caminos de una transformación social eh, en la aplicación de esta práctica, ¿no? de esta relación de, de las personas con la producción de alimentos y con el ambiente. ¿Qué te parece? Sí, claro. Seguimos en un ratito nomás. Quédense porque esto es Patagonia Forestal, aquí en Radio Nacional Esquel.
1: Patagonia Forestal, un espacio de diálogo sobre investigación, innovación y desarrollo.
3: pausa vamos a seguir conversando con Lucila Bertotti ella es ambientóloga así era ¿no? ambientóloga y estábamos hablando sobre la producción de alimentos, sobre el modelo actual de producción y sobre las propuestas de este paradigma de la agroecología uh -huh. justamente por este mes estamos celebrando aquí en Argentina el mes de la agroecología que se celebra del 20 de octubre al 20 de noviembre y justamente la propuesta o el hashtag, la, la iniciativa de este año es El Camino es la Agroecología. Lucila, seguimos entonces conversando. Bueno, ¿cuál es la propuesta que tiene este modelo para para proponer? ¿No? Valga la redundancia.
4: Bien, bueno, la agroecología viene a ser una combinación de, de tres factores fundamentales. Que es la ciencia, por un lado, tenemos todo lo que es la investigación científica. Después tenemos el tema de los movimientos sociales, de, de todas las las conjugaciones sociales que existen en, en nuestro país o en el mundo y que viene, llevan adelante procesos de reorganización política y social. Y por otro lado tenemos las prácticas eh, locales y las prácticas ancestrales que se llevan a cabo en los territorios y que esas, esos tres factores combinados eh, generan lo que hoy en día se llama la agroecología, que es básicamente el estudio del componente ecológico de los sistemas productivos. Nosotros nos enfocamos con la agroecología a mirar la ecología de los sistemas productivos. Entonces con esto eh, tratamos de dejar de lado un poco lo que es los insumos químicos, todo lo que son las, las tecnologías de insumos, y tratamos de convertirlas a eh, tecnologías de procesos, o sea, todo lo que es el conocimiento, eh, tanto local como científico, uh -huh. como ancestral, en lo que es el manejo de los sistemas agropecuarios. De esta forma, teniendo este tipo de conocimientos ecológicos, no, vamos, no necesitaríamos, no tendríamos la necesidad de aplicar eh, insumos de origen químico. Por eso es esto de que la agroecología no precisa el uso de insumos.
3: ¿Y es posible, eh, digamos, en este avance, digamos, desde de, de todos estos años, desconstruir esa forma de producción?
4: Sí, yo creo que se puede, de, en realidad es una construcción nueva, ¿no? La, la agroecología, primero, no es nueva porque muchísimos productores a lo largo del mundo de, 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 de territorios particulares la llevan a cabo o llevan a cabo diferentes prácticas hace mucho tiempo y fue el modelo imperante, de la, basado en, en la tecnología de insumos, quien desplazó estas esta formas de producir diciendo que eran obsoletas, que no producían la cantidad que necesitábamos. Entonces, hoy en día no se trata de cómo producimos más, sino cómo podemos alimentar al mundo de forma sostenible y eh, de forma justa y soberana. Porque uh -huh. ya sabemos hoy en día que con la cantidad de comida que se produce, eh, no es que no alcanza, sino que no se reparte o no tiene que ir a donde debe ir. Por ejemplo, para que tengan una idea, un informe que salió de la revista la The Lancet, uh -huh. de Lancet en 2019 reflejó que la producción de carne, por ejemplo, a nivel mundial, superó el 300% necesario de lo que precisa la, la población para, para vivir, para poder alimentarse, y un 200%, aproximadamente, un 190% en lo que sería la producción de hidratos de carbono. Y, por ejemplo, hay un asaltante enorme de todo lo que es fruta, nueces y semillas y verduras. Entonces, sabiendo esto, teniendo como está en cuenta, estamos viendo que tenemos un exceso de proteínas, un exceso de hidrato de carbono que no está llegando a alimentar al mundo, porque no está llegando a los mercados donde debe llegar, y vemos una faltante en lo que son alimentos que realmente podrían llegar a, a, a cubrir las necesidades básicas y nutricionales para la sociedad.
0: Y Lucila, ¿cuál, eh, ¿tiene digamos la agroecología alguna propuesta como para tratar de, de revertir esta, esta concentración de recursos o, o la, lo que impide la llegada de alimentos a, a la gente a pesar de haber un, una suficiente cantidad para todos?
4: Bueno, la agroecología lo que propone es la localización de, de la alimentación. Es decir, que sean los productores locales y que toda la alimentación se base en la cercanía. Eh, de tratar de generar nodos eh, nodos de producción para alimentar a, la, a, a por ejemplo, países o provincias que estén cerca, y evitar lo que es eh, la exportación de materia prima. Ya sabemos bien que, que si bien produce produce divisas, eh, no está generando lo que en su, en su momento quería generar, no que era alimentar a la población. Sí. Eh, entonces, bueno, la propuesta de la agroecología es localizar eh, la producción.
0: Pero en ese caso no podría comer más bananas, o naná, o... acá en Patagonia? Uno de los sí. ejemplos
4: claros, por ejemplo, a nivel país, es el de la UTT, que son productores organizados, que tienen nodos específicos en cada en cada punto del país y que ellos eh, re, tienen sus propias, por así decirlo, organizaciones productoras que, que abastecen de alimentos a las localidades cercanas claro. y generan bolsones agroecológicos o distintas ofertas de productos agroecológicos.
0: Eh, me parece bien, Lucila, lo que comentás de reforzar todo lo que tiene que ver con la producción de alimentos a nivel local. Lo que se me ocurre también es si eso... Eh, ¿Necesariamente implica eliminar el 100% de las exportaciones? O sea que nosotros, por ejemplo, en Patagonia dejemos de comer banana. ¿Tiene que ser así o se puede seguir haciendo algo de intercambio a nivel mundial?
4: Sí, yo creo que eso sí es una cuestión quizá más política, es decir, de relaciones internacionales y, y políticas que obviamente de un día para el otro no van a poder dejar de existir porque porque bueno, es, es una cuestión de comercio mundial ¿no? y de los mercados internacionales que que eh, condicionan incluso a veces las relaciones que existen entre los países, entonces, bueno, es una es una cuestión mucho más compleja. Uh -huh. Pero sí, en lo que podemos ir avanzando es en el desarrollo local, de, por ejemplo, las producciones como banana. Salta tiene una está empezando a tener organizaciones de productores de banana agroecológica que pueden tranquilamente exportarse a nivel país, bueno, no exportarse, sino comercializarse a nivel país. Eh, obviamente no van a tener el, el, el color y la apariencia de, de una banana de Ecuador, pero son igualmente... Eh, nutricionalmente saludables, no, no, sí, ricas, sí. y obviamente tiene una huella de carbono mucho menor.
3: Uh -huh. Uy, esto realmente da... Bueno, vamos a tener tenerla, Lucila, en varios programas, te cuento, doctor. Esto Está es bueno. apenas el comienzo de eh, una introducción a la agroecología. Pero antes eh, de hacer un cierre de esta presentación, Lucila, contanos un poco cómo introducen el tema de la agroecología ahí en el vivero del CIEFAP y en el trabajo con especies como el maqui y el calafate.
4: Bueno, una de las cosas más interesantes que justamente me llamó la atención de desde doctorado es el carácter integral que tiene, eh, porque estamos eh, en un punto de, de mezclar agroecología con restauración ecológica, con desarrollo rural y, y con soberanía alimentaria, y el desarrollo de nuevos productos basados en el uso de la biodiversidad, lo cual eh, son temas que, que son súper actuales, súper novedosos, y, y unirlos y encontrar los puntos en común es un desafío, eh, así que la verdad que es súper interesante. Hoy en día en el vivero estamos empezando a reproducir plantas de calafate y mac y ya tanto Florencia como Liliana vienen trabajando hace varios años eh, y yo me, me, me sumé al equipo para dar el aporte más de, de la transición hacia la agroecología y hacia el desarrollo local, trabajando con pequeños productores enfocados en la agricultura familiar y para promover el desarrollo precisamente local. Súper
3: interesante. Uh -huh. Me quedo con unas ganas de hacerle muchas preguntas a Lucila pero vamos a guardarnos algunas para las próximas intervenciones ¿te parece Héctor?
0: me parece perfecto Lucila
3: te agradecemos muchísimo esta introducción y te esperamos en próximos programas para que nos sigas eh, ahondando sobre los beneficios de la producción agroecológica
4: perfecto muchas gracias, gracias. espero que les haya gustado sí, por supuesto sí, hasta la
3: próxima gracias eh. sí, chao seguimos con Patagonia Forestal quédense porque todavía hay mucho más por compartir
1: Patagonia Forestal,
5: en el bulevar de los sueños, rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, vestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre con voz de rayo de luna llena por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda cuando Agustín se sienta al piano Diego Rivera lápiz en mano Dibuja Frida, calo desnuda Se escapó de una cárcel de amor De un delirio de alcohol De mil noches sin vela Se dejó el corazón en Madrid Quien supiera reír Como llora Chavela. Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos. Por el bulevar, los sueños rotos, moja una lágrima, antiguas fotos, y una canción se burla del miedo. Las amarguras no son amargas, cuando las canta Chabela Vargas, y las escribe un tal José Alfredo. Escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela, se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír, como llora Chabela. Amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Chavera, por el de los sueños rotos
1: Proyectos Estratégicos CFAP Conocimientos en Acción para lograr impactos positivos en el territorio
6: Mi nombre es Oscar Levera soy ingeniero agrónomo y estudié en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca. Estamos en el vivero forestal Mallín que depende de la dirección de bosques de la provincia de Río Negro, Ministerio de Agroindustria. El nombre del proyecto que trabajamos con CIEFAP es eh, Frutos Rojos Nativos Comestibles del Bosque Andino Patagón. El objetivo el proyecto eh, la producción, la reproducción y la comercialización de, las, de los cuatro berries nativos que estamos trabajando, dado a su gran nivel alimenticio y, y que tienen, eh, la parte que nos corresponde a nosotros es la de reproducción y multiplicación de las cuatro especies que estamos trabajando. Las especies son Berberis darwini, michai, Berberis microfila, calafate Aristotelia chilensis maqui y parrilla grande, eh, ribes maglianico. Eso se utiliza a nivel medicinal, tienen altísimos valores eh, medicinales, curativos, y como frutas, como eh, productos industriales, eh, tiene mucho valor y ese es el el sentido de esta fruta. Nosotros estamos en... Segui... continuamos la reproducción y la multiplicación porque eso es lo que tenemos que hacer, lo hacemos todos los años, ya sea la parte de estacas como la parte de semilla y además estamos ya haciendo algunas plantaciones a campo, esta que estamos viendo ahora es una plantación que tenemos de Berberis de hecha acá en el vivero, también tenemos de Rives Magellanicum, tenemos plantaciones hechas de, de calafate en la línea sur este año plantamos también en Jacobasi, este, y esa es la etapa que estamos ahora. Desde el vivero nosotros nuestro trabajo es la, la obtención de las plantas ¿no? eh, y después tratar de hacer ensayos en los lugares en chacras este, para, bueno, para justamente ponerlo en producción. En, en Darwini es una especie de este, de este lugar nativa de este lugar y crece en estos ambientes eh, Berberis microfila, calafate no, ella no crece en estos lugares, es más esteparia, por eso estamos trabajando de la zona de Ñorquinco al este. Hicimos una plantación el año pasado en Mamolchoike y también hicimos en Ingeniero jacobas y este año volvimos a repetir. Desafíos es que tratar de lograr implementar la mayor cantidad de hectáreas posibles para producción de fruta de estos eh, berries nativos que, que son, primero, que son de alto valor nutricional, ...y además porque son especies nativas... ...entonces valorizarlas, darles todo el valor que tienen... ...y tratar de hacer lo más que podamos... ese es nuestro desafío.
1: Las voces de nuestros investigadores... ...te llevan a conocer el día a día... ...de los proyectos estratégicos... ...que enriquecen la ciencia activa de Patagonia. Patagonia Forestal...
2: bien rompes el silencio con la palabra precisa con la palabra precisa que bien rompes el silencio y qué linda esa sonrisa que entrega después del verbo y qué y linda esa sonrisa que entregas después del verbo Yo beso por donde pisas Cual fueras tierra sagrada cuál fueras tierra sagrada Yo beso por donde pisas Yo por donde pisas Cual fueras tierra sagrada Cual fueras tierra sagrada Yo beso por donde pisas Si ves un monte de espumas Es mi verso lo que ves Mi verso es un monte y es Un abanico de plumas Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor Mi verso es un surtidor Que da un agua de coral Ay ¿Quién pudiera darte todo? ¿Quién pudiera darte todo? Si Yo solo tengo ganas Si yo solo tengo ganas ¿Quién pudiera darte todo? No tengo ganas quien pudiera darte todo, quien pudiera darte todo. Cual fueras, fueras tierra sagrada, yo beso por donde pisas. Yo beso por donde pisas. Cual fuera, fueras, fueras, fueras tierra sagrada. Yo beso por donde pisas. Yo beso por donde pisas. Cual fueras tierra sagrada. Cual fueras tierra sagrada. Yo beso por donde pisas. Yo. Yo beso. Yo por donde donde fueras tierra por donde
1: ¿Qué haces los jueves de 18 a 19 horas? Escucha el programa Patagonia Forestal. Patagonia Diálogo forestal. de Saberes. Patagonia Forestal. ...el programa del CIEFAP.
7: Mi nombre es Virginia Hachman... ...soy técnica viverista... ...recibida de la Universidad de Río Negro... ...en Bariloche... Eh, me, ...trabajo con el vivero forestal de Machín Ahogado... ...desde inicios del proyecto con el CIEFAP... ...en noviembre de 2016... ...y mi tarea es la parte de reproducción y multiplicación agámica... ...y también eh, sexual, digamos, por, por semillas. Bueno, dentro de, del proyecto, la, mi trabajo es la multiplicación... ...y la reproducción de estas cuatro especies que ya nombró Oscar... ...el maqui, michay, calafate y la parrilla gigante. Bueno, hicimos varios ensayos desde que inició el proyecto en noviembre de 2016... ...hicimos ensayos con eh, Michay y con Calafate... De, ...de reproducirlos a través de semillas... ...y de multiplicarlos agámicamente a través de estacas... ...con el primero tuvimos bastante buen éxito... Una buena, ...logramos una buena cantidad de plantas... ...y eh, con estacas no nos fue tan bien... ...pero en, en otoño de este año del 2021... Eh, ...en esta plantación que ya la tenemos hace más o menos cuatro años... Hicimos una. Eh, experimentamos una nueva técnica que es eh, hacer acodos con. que la planta ya tenía como una, eh, un acodo natural y lo que hicimos fue, eh, digamos, forzarlas un poco más con, con unas horquillitas, las fijamos más al piso, las cubrimos con mulching, algunas las las tratamos con, con hormona, con ácido indolbutírico y otras las dejamos así. Esto lo hicimos. En, en otoño de este año y la idea es levantarlas en el otoño del 2022 para ver eh, si ya emitieron raíces y si ya la podemos separar de la planta madre y así obtener nuevas plantas. ¿no? Y lo que estamos logrando con esto es digamos, un clon o varios clones de la planta madre. Eh, o sea, estamos copiando la edad, eh, características y además la edad, con lo cual estas plantas ya van a florecer y fructificar en un tiempo menor que si fueran hechas por semillas.
8: ¿Esta temporada
6: es
7: la, la primera vez que tienen frutos o no? No, esta es la segunda, es la primera que tienen gran cantidad por lo que pueden ver. Ya el año pasado recolectamos algunas semillas y ya hicimos siembra de esta plantación y de otras plantas que tenemos también en el parque. La idea es cuantificar a ver cuánto sale por, por planta, cuántos kilos, ojalá el rendimiento por planta de frutos, que eso todavía no lo hicimos. Las pocas frutas que sacamos, frutos que sacamos el año pasado fueron para obtención de semillas. Y este año, bueno, si vemos que vienen bien, la idea es hacer una cuantificación de, de producción, ¿no?, por planta.
1: Nuestro clima. Porque no solo importa el tiempo. Acompáñanos a conocer el clima de nuestra ecorregión patagónica.
9: Seguimos con Patagonia Forestal y, como en varios programas, traemos a, a con María, nosotros, del, María Carmen del Carmen de Antoni para hablar uh -huh. sobre algunas preguntas que surgen en la audiencia, pero esta vez una pregunta muy especial que tiene Héctor Gonda para hacer.
0: Sí, sí, María del Carmen. La verdad que lo uh. que me ha intrigado hace mucho tiempo, María del Carmen, es cómo sería nuestro clima si no estuviera en la cordillera, por el hecho de que todas las. Cosas, ocurrencias climáticas, el cambio de la lluvia yendo de este a este, etcétera, siempre lo explicamos a través de la existencia de esta cadena montañosa. Entonces, me intriga saber cómo serían las cosas hoy día si no se hubiera levantado la cordillera, si el movimiento de las placas tectónicas hubiese sido otro, y si, y si fuera todo planito desde Argentina al oeste hacia Chile y terminara. La costa chilena, como termina la provincia de Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz, cayendo suavemente sobre el mar, algún que otro acantilado, pero digamos nada de, de gran importancia. ¿Qué, ¿Qué nos podrías contar, María del Carmen, al respecto?
8: Bueno, buenas tardes a todos. Este, acá Héctor, nuevamente con sus, sus, este, sus curiosidades sobre el clima, que vamos a tratar de, de aclarar. Uh -huh. eh, nosotros estamos, alguna vez lo hablamos en otros programas, en una región del mundo donde predominan los vientos con dirección o con alguna componente oeste. Es decir, a nosotros uh -huh. las masas de aire nos vienen del Océano Pacífico, generalmente desplazándose del oeste hacia el este. Al uh -huh. encontrar la cordillera de los Andes y venir con cierta humedad desde el océano, ascienden, se produce el enfriamiento del aire, la condensación y precipitación del lado chileno, y eh, acá en la región patagónica, como la cordillera no es tan alta como un, un poco más este, hacia el norte, por ejemplo como en Mendoza, uh -huh. eh, hay un cierto paso de aire húmedo, especialmente a través de los valles transversales, que permite cierto ingreso de humedad y penetración, sí. eso nos da esa franja en la que eh, la eh, precipitación disminuye muy rápidamente, pero tenemos algo de precipitación hasta llegar a la, a la zona de Cotono y luego la zona árida de, este, o semiárida de la estepa patagónica.
0: Si María la conciencia no estuviera... Uh -huh. Entonces, el hecho de que eh, San Juan, Mendoza, Catamarca, toda esa zona del norte... Eh, sea mucho más árida que la nuestra, tiene que ver con, fundamentalmente con que la cordillera es hasta tres veces más alta, dos y tres veces más alta?
8: Claro, esa, también estar en otra latitud, eh, tam, hay otros otras componentes otras de componentes. desplazamientos de sistemas mm. de, claro, de alta depresión, eh, que
0: este, hace son, que los vientos más, no sean más no secos, no claro, claro no sean bueno, ahí, 20, esa, esa altura
8: de la de la, bueno eso ya sería más todavía al norte la Yungas, o sea, como nuestro sí, país sí. tiene una, una latitud este, una extensión latitudinal tan grande tenemos varios, este, varios franjas con, dominadas uh -huh. por distintos sistemas de presión pero uh -huh. la, en la latitud nuestra los vientos son claramente con dirección con alguna componente oeste pueden ser noroeste sudeste... Sí. Y nos traen ese aire del Océano Pacífico que pierde su humedad, su humedad al subir en la cordillera, por eso del lado de Chile hay este, mucha más precipitación que del lado argentino. Uh -huh. Ahora bien, si la cordillera no estuviera, el aire transitaría, como como sucedía cuando no estaba la, la, esa barrera, con eh, abundante precipitación en, en toda la zona patagónica, por lo tanto tendríamos mucha más vegetación. Sí, ah, o sea, ajá. no, no, no tendríamos la zona este, semiárida que, que vemos en este
0: momento. Sí, sí eh, probablemente que...
8: habría también alteraciones ah. del viento.
0: Ajá, ah, también. especialmente
8: y... en la zona nuestra.
0: ¿Y en la estacionalidad donde... seguiría existiendo la marcada época de lluvia en función, en, en relación a la, a la marcada época de sequía, o eso también por ahí cambiaría?
8: No, eso eh, no cambiaría, porque eso en realidad responde a, a justamente el desplazamiento de los centros de presión de los, este, que vienen de, de la zona de subpolares, digamos, de, y se desplazan hacia el norte, y, a, y llegan más al norte en verano que este, en invierno, o sea, tienen un desplaza desplazamiento distinto latitudinal a lo largo del año. O sea que eso no, no está afectado por la presencia de la cordillera. Lo que pasa es que como generalmente se desplazan en, con un sentido oeste de oeste hacia el este, sí. entonces producen la precipitación del lado de Chile, pero no tiene que no la época del año, eso no cambiaría. Uh -huh. Uh -huh. Lo, que, lo que sí cambiaría es que la precipitación este, ingresaría a toda la Patagonia. No tendríamos esa zona tan seca. Y claro. probablemente los vientos, especialmente acá estarían, en la zona cordillerana, obviamente estarían alterados porque eh, al no estar la cordillera, acá tenemos muchos cambios de dirección, uh -huh. eh, zonas de canalización, presencia de nubes, como esas nubes que hablamos siempre, que parecen lentes, este, que son propias de, este, de la presencia del cordón montañoso y no estarían si no estuviese la cordillera.
0: Está bueno. Entonces ahora lo que voy a decir lo agrego yo y me hago cargo. La vegetación también entonces probablemente sería muy distinta y capaz que podríamos estar hablando de tener mil 1.500 milímetros anuales en casi toda la extensión del territorio patagónico, por ahí con más precipitación igual al oeste porque es de donde proviene la, 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 la humedad y siempre claro. pequeño, un poquito más, pero probablemente tendríamos, este sería todo verde y tendríamos varios millones de habitantes.
8: Eh, sí, seguramente, porque sería mucho más factible la, la, el desarrollo uh -huh.
0: de, de todo tipo de actividad de, agrícola. Todo tipo etcétera. de
8: actividad, claro, uh -huh. sí, seguramente.
0: Sí, sí. sí. sí, sí. No, muy es muy, muy interesante. Muy interesante. interesante. Igual, la, incluso en términos geológicos, la cordillera no hace tanto que se levantó, o sea que este, podríamos, de no haber ocurrido, <risa> digamos, estaríamos hablando de cosas muy distintas. Sí, yo trataba sí, de...
9: Trataba de imaginarme cómo sería esa fotografía ¿no? de, de este ambiente uh -huh. totalmente di distinto eh, y cómo fue antes, ¿no? Eh, a, a, previo a la elevación de la cordillera.
8: Sucedería lo mismo en el norte del país, ¿no? donde este, Chile tiene toda su zona árida porque el viento domina del este y la cordillera hace que la precipitación quede en Argentina. Sí. Uh -huh, o sea que, uh -huh. que el escenario sería realmente completamente distinto
0: claro Tampoco tendríamos
8: idea. el viento sonda en Mendoza, San Juan uh -huh. Bueno, desde Neuquén se registra viento sonda Pero es más típico o más conocido como propio de la zona de Mendoza y de San Juan Justamente porque la cordillera es más alta Aunque hay viento sonda hasta... hasta uy. Eh, pero tampoco habría viento sonda si no estuviese claro. la cordillera
0: Claro, y en la yunga yo por lo, lo, lo poco que he leído, como que también ya los vientos son predominantes del Atlántico y por eso que las laderas más con más vegetación son las orientales y no las occidentales, claro. como, como en nuestro caso, que siempre a mí me parece re interesante ese tema. Uh
9: -huh. Súper es interesante o sea la explicación.
0: Otro día hablamos este del tema de los usos horarios, que yo lo veo análogo a este caso en cuanto a que son... A, también somos un país mucho más largo que ancho, pero también tenemos nuestra, nuestro buen, eh, nuestra buena extensión en el sentido de los paralelos y también en teoría deberíamos tener más de un uso horario si fuéramos estrictos uh, y nos restringiéramos exactamente a, a los números. Bueno, pero eso bueno, en deberíamos... algún
8: momento han habido dist claro, distintos hemos hecho, usos ¿sabes? horarios en el país, sí, pero la que verdad no... que es un... Sí, es muy complicado sí, me... porque la extensión no es tan grande y realmente eh, complica muchísimas cosas el cambio de, de horario. no sé si habría que analizar muy bien si, si se justifica o no, pero, pero ha habido épocas en las que hubieron sí, yo... distintos, distintos horarios, creo que una sola vez se, suele... se hizo.
0: Sí, yo soy lo suficientemente grande para acordarme también de eso. Y la gente se la pasaría viajando porque saldrías este, a una hora desde el este y al oeste y llegarías una hora antes y te, rejuvenece, te rejuvenecerías con cada viaje. Así que claro, sería una forma. <risa> Promover María, el turismo.
9: María, gracias como siempre por, por todas tus explicaciones y tu sentido del
8: humor, porque
9: la verdad que es muy agradable este espacio que compartimos aquí en Radio Nacional con
0: vos.
8: Bueno, un gusto siempre estar con ustedes y seguimos en la próxima oportunidad. Con nuevas inquietudes de Héctor y de la audiencia.
0: Muchas gracias, María. Bueno,
8: a, seguimos. Gracias Hasta a todos. Hasta la
9: próxima. Hasta la próxima. Seguimos así con Patagonia Forestal.
1: Patagonia Forestal.
9: Patagonia
1: Forestal. Diálogo de Saberes. Patagonia Forestal, edición
3: 2021. Ya es la hora, Héctor. ¿Cómo pasó, por favor? Cuántos testimonios, cuántas historias lindas que hemos compartido esta tarde.
0: Y sí, cuando el programa es interesante, se nos pasa muy rápido.
3: Volando. Me quedé con tu apertura del día de hoy, ¿no? donde hablabas sobre esta huella, ¿no? Del consumo eh, que genera, de la, la huella que genera la, la producción y la circulación de indumentaria, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Todas las cosas eh, nuestro excesivo consumismo, donde realmente usamos o compramos co más cosas de las que necesitamos. No se trata de, de pasar necesidad, digamos, y tratar de, de evitar el cambio climático, sino simplemente de no, de no derrochar y no comprar y no adquirir cosas que realmente no nos hacen falta.
3: Hace, en una pausa hablábamos de esas antiguas prácticas, ¿no?, del parche en los pantalones, de la vuelta del cuello de la camisa, sí, Héctor.
0: Sí, todavía lo hago. Tengo acá mi, mi modista de cabecera que me da vuelta los cuellos de la camisa. En, en realidad, para ser sincero, no lo hago por el cambio climático, sino porque me encariño con la ropa. Pero, de bueno, todas formas, no hay mal que por bien no venga.
3: Pero son esas pequeñas prácticas que pueden contribuir a algo que parece tan lejano.
0: Uh -huh. Exactamente.
3: Con esta idea nos vamos solo por hoy y hasta la semana que viene.
0: Nos escuchamos en siete días.
3: Hasta la próxima.
2: Te busco y no sé a dónde estás Las tribunas vacías dan desolación Te busco en la Plaza de la Libertad En la 9 de julio y Constitución Tu alma caullida en algún lugar Temblando de frío sin ver el sol Tal vez la estés pasando mal Hace ya mucho tiempo que no sé de vos A mí también me duele tanto esta verdad No puedo compartir mi mal humor Saber cómo estás, vos. Hay tanta gente que te quiere aconsejar y no saben cómo ponerse en tu lugar. Abrí tu corazón que te quiero escuchar.
1: Seguinos en nuestras redes sociales y escuchar los podcasts de los programas.